0: 23 troisième séance. Je voudrais essayer d'en finir avec la démonstration de l'existence de Dieu. Après que nous en aurons fini avec cette démonstration de l'existence de Dieu, nous étudierons les perfections de Dieu. C'est le plan de saint Thomas. Pour étudier les perfections de Dieu, il faudra faire un petit peu de philosophie de la nature dont je vous parle de temps en temps. Et donc vous ne savez pas très bien ce que c'est. Je vous en donne un, un petit aperçu très rapide que vous voyez à peu près où on va, quoi. On va essayer, ce soir ou la prochaine fois, d'en finir avec l'existence de Dieu. Et puis, pour parler des perfections de Dieu, nous étudierons euh, les corps qui changent. Voilà. Nous vivons au milieu de corps qui changent, qui subissent des modifications, dont certaines sont importantes et graves, importantes et belles, comme la naissance, importantes et terrifiante comme la mort. Alors ces, 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 ces corps subis à soumis à ce changement complet, total, qu'on appelle la fédération et la corruption, naître et mourir, et puis d'autres changements moins fondamentaux, mais tout de même importants, comme la, la, la nutrition, la croissance. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps qui change alors, je vous apprendrai à ce sujet que, dès qu'on a affaire au changement, on, doit, on découvre quatre causes, et quatre grandes causes qui sont indispensables pour comprendre le mystère des corps qui changent. La cause matérielle, la cause formelle. La cause matérielle, c'est celle qui reçoit, c'est celle qui change en, en recevant différentes formes substantielles. Par exemple, la, la, la même matière qui était... Euh, Napoléon, avant sa mort, euh, cesse d'être Napoléon à sa mort. Elle change de forme. Elle change, de, elle change de forme, c'est-à-dire elle change de nature. C'est la même chose. Forme ou nature, c'est la même chose. Ça s'appelle la cause formelle, qui donc est reçue par la cause matérielle, sous l'action d'une cause efficiente. C'est elle qui provoque le devenir, par exemple la hache du l'âge du bourreau, ou la maladie, ou, bon, c'est une cause efficiente qui provoque la mort, ou les, les actes biologiques qui président à la naissance des vivants ben, sont causes efficientes de la génération, de l'arrivée au monde des vivants. Il y a donc des, des générateurs, et ces générateurs sont causes efficientes de leurs enfants. c'est ça la cause efficiente, en gros. Et, l'action la, des générateurs, l'action des causes efficientes est elle-même dominée par une cause plus profonde qui guide l'action des causes efficientes et qui s'appelle la causalité finale. Si n'y avait pas l'attrait vers un bien ou la fuite d'un mal, la cause efficiente ne ferait rien. Bon, alors, on, on étudiera tout ça, et on, on fait plus, plus ou moins bien, on fera ce qu'on pourra, tant que vous n'aurez pas un petit peu retenu, dans votre tête que c'est que les quatre causes, et les problèmes que ça soulève, qui sont énormes, je ne pourrais pas vous apprendre grand-chose en philosophie, je vous reviens tout de suite, si ce n'est si ce cette espèce de musique ou d'osmose que je de vous transmettre, et qui est peut-être plus importante que les notions dont je viens de parler, mais on peut tout de même pas rester indéfiniment à la musique, il faut quand même de temps en temps introduire des paroles. Hein, on ne peut pas se contenter de préluder, il faut quand même qu'il y ait une mélodie. Donc vous, vous commencerez à avoir des notions philosophiques dignes de ce nom, le jour où vous connaîtrez les quatre causes. Et puis, des notions dont j'avais parlé la fin de l'année dernière, la substance, accident et, et quoi encore, Marine Nabitus, et quoi encore L'opération, plus précisément j'ai mieux l'opération, parce que le mot acte, je le réserve à une autre, une autre affaire énorme au point de vue philosophique, l'acte et la puissance, dont je vous ai parlé, je crois, la dernière fois. Bien, alors, ça c'est notre programme. Mais pour attaquer ce programme, indispensable pour comprendre ce que c'est que Dieu, parce que c'est une fois que seulement je vous, aurais, je vous aurais parlé des quatre causes que je pourrais vous parler de Dieu. Ça pourrait, euh, non pas de démonstration de existence, puisque je vous en parle, mais des perfections divines, je ne peux pas en parler avant d'avoir euh, ventilé l'histoire des quatre causes. Et de la substance et des accidents. Un petit peu tout ça est nécessaire pour parler de Dieu. Par exemple, je vous montrer pourquoi. Je, 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 je vais parler de substance et accident quelqu'un se porte bien c'est un accident il se porte mal c'est un autre accident s'il si, si, passe de la, de la maladie à la santé c'est un changement accidentel s'il meurt c'est un changement substantiel parce qu'il disparaît complètement euh, vous voyez un peu ce que je veux dire oui ou non d'accord, bien alors on, on distingue donc dans tous les êtres que nous connaissons la substance qui ne change pas comme ça qui ne change qu'au moment de la naissance et de la mort et puis l'accident qui lui alors peut changer beaucoup plus souvent pas tous les accidents, il y en a qui, qui sont aussi solides que la substance. Par exemple, pour ce que rire est le propre de l'homme. Hein. c'est un accident, rire. les caractéristiques caractéristique de l'homme parce qu'on ne le trouve en principe pas chez les animaux. Sauf, sauf certaines apparences, mais trompeuses, trompeuses. <rire> c'est un, un leurre, Les animaux ne rient pas, ils ne pleurent pas au sens humain. Bon, on se met, ça s'appelle des accidents propres. Bref, quand je vous aurais expliqué tout ça que j'ai déjà commencé et que, je, et que nous y reviendrons, puisqu'il y en a qui connaissent pas, qui ne sont pas au courant, alors je dirais, en Dieu, il n'y a pas de distinction entre substance et accident. Et ainsi, nous apprendrons quelque chose de Dieu, de très important. C'est très intéressant de comprendre qu'en Dieu, il n'y a pas de Dieu, on ne peut pas et on ne doit pas faire la, dis, la distinction entre substance et accident. Alors, on sait quelque chose de Dieu. Mais pour que je vous dise ça, il faut d'abord vous sachiez ce que c'est que substance et accident, euh, ça va de soi. Bon, et toutes sortes de choses du même genre, dont nous aurons à parler pour, pour les nier de Dieu, pour refuser de, à Dieu un certain nombre d'imperfections ou de caractéristiques des êtres que nous, aurons, que nous aurons à étudier. Bien. Voilà le programme. Une énorme, immense, infini. Nous aurons l'éternité pour le poursuivre, j'espère. C'est la grâce que je vous souhaite, ainsi qu'à moi-même. Ça s'appelle la vertu théologale d'espérance. Bon. Eh bien. Euh il faut d'abord en finir avec l'existence de Dieu et ça je pourrais ne jamais en finir avec l'existence de Dieu c'est évident il va falloir qu'on qu s'arrête un peu arbitrairement ce soir ou la prochaine fois alors j'essaie de résumer ce que je voudrais dire de plus simple à quelqu'un qui me demanderait comment nous prétendons nous autres, nous autres je ne dirais pas chrétiens mais nous autres sages de la tradition enracinés dans Socrate et Conforté par la révélation juive, c'est vrai. Bon, comment nous prétendons démontrer l'existence de Dieu si j'essayais de, de m'exprimer aussi simplement? Voici, je dirais, écoutez, est-ce que vous pouvez m'accorder que simplement ça, comme point de départ, qui, qui est le point de départ dont j'ai quand même besoin pour vous démontrer l'existence de Dieu, cette simple proposition, les êtres qui nous entourent sont multiples et imparfaits. Est-ce que vous m'accordez ça? Bon. Alors, ça m'a l'air de rien, ce point de départ qui est fondamental, et empirique, c'est un fait. L'événement, c'est l'ordre de l'événement, pour, pour revenir à ce que ce n'est pas une vérité, au sens c est, c est, ça a un côté de vérité. Mais c'est un côté d'événement aussi, c'est un fait, c'est comme ça. Les êtres qui nous entourent sont multiples et imparfaits. À dire ça comme ça, ça, ça mange pas de pain, quoi. À enfin, première vue, ça devrait passer comme une œuvre à la poste. Or, oh. cette, cette petite phrase de rien du tout qui apparemment n'engage à rien et que n'importe qui m'accordera volontiers, semble-t-il, eh je sais pas, c est, c est, ça, ça vous allez avoir une idée de, justement de ce que la philosophie et la métaphysique sont une chose très difficile et pourquoi c'est tellement difficile et pourquoi votre professeur est, 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 est tellement réticent et, vous, est, est, et semble vous engager dans la perspective qu'on peut démontrer n'importe quoi. Eh bien, cette simple proposition-là, aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un à l'écart, que vous lui demandez de s'engager, d'accepter une proposition de manière qui, qui peut l'engager, de manière responsable, personne ne vous l'accordera, ou, 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 ou presque personne. Je parle pas des croyants au nom de leur foi, je parle au nom de l'intelligence, de ce que peut dire l'intelligence. Presque personne ne vous l'accordera. En tout cas, il y a deux catégories de gens qui ne vous l'accorderont pas, et dont nous allons parler, et vous allez découvrir tout de suite que ces gens-là ne sont pas peu nombreux. Ils sont très nombreux. Vous avez d'un côté tous les gens, plus ou moins cultivés en Occident, mais euh, bah très nombreux en Inde par exemple, qui, et, ou, ou, ou en Orient, en plus général, qui sont imprégnés soit d'une manière très intellectuelle en Occident, soit d'une manière plus banale, plus par osmose en Orient, de la tradition hindoue qui est exprimé entre autres par Parménide, qui est un philosophe occidental, mais qui lui alors euh, traduit bien en termes occidentaux l'esprit, l'essence, le fond même de la philosophie hindoue, Eh bien c'est qu'ils euh, ne pas que les êtres sont multiples. Ça, ça, ça c'est pas vrai. Pour eux les êtres ne sont pas multiples. Donc vous avez une, 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 une quantité énorme de gens pour qui ce n'est pas évident que les êtres sont multiples. Pour qui cette multiplicité est une apparence. Une illusion, une maya, qu'il faut savoir dépasser pour déboucher dans une perception religieuse, contemplative, philosophique, appelez-la comme vous voudrez, en tout cas la seule authentique, la seule vraie, à savoir que ben, l'être est l'être, c'est la grande formule de Parmenide. il n'y a que l'être, un seul être, il n'y a pas plusieurs êtres. Et que ce que nous appelons les êtres ne sont que des facettes, des apparences plus ou moins illusoires et décevantes et trompeuses de l'être unique, de la réalité unique qu'on appellera euh, l'atman ou le, euh, le brahma ou, ou l'être, s'il s'agit de Parménide, avec un grand E. Ou la substance, si s'agit de Spinoza, unique également. C'est la doctrine du monisme ou du panthéisme, vous avez tout de même entendu parler de ça, un petit peu, peu ou prou. Et vous devez bien vous douter que les gens pour qui, euh, bah qui savent pas très bien quoi, qui ne savent pas très bien si cette apparence de multiplicité qui nous entoure est profonde, réelle, authentique, solide, métaphysique, dure, ou bien si c'est euh, des fumées au-delà desquelles nous débarquerions dans une seule et unique réalité. Prenez quelqu'un comme Bernard Despagnac, un physicien d'Orsay. C'est-à-dire Bernard Despagnac est un physicien estimable, estimé, qui a écrit un bouquin passionnant sur... Euh, je sais plus comment ça s'appelle... plus gros. Bon, alors Bernard Despagnac euh, prend position contre euh, une autre catégorie de gens dont je parlerai peut-être, euh, enfin les, les, les empiristes anglo-saxons, qui disent euh, la science, il n'y a rien à attendre de la science au point de vue de la sagesse, au point de vue de la vérité, au point de vue de la réalité, la science euh, c'est un ensemble de recettes qui réussissent, mais au final les, les pragmatistes anglo-saxons, ça marche, ça fonctionne, que ça veut on n'en sait rien, et on ne cherche pas, on cherche ce qu'il y a de plus pratique on cherche les formules les plus pratiques et les plus efficaces, on n'a aucune prétention de vous dire ce qu'est la réalité. Alors Bernard Espagnac, dans la grande tradition française et cartésienne, dit, ben, c'est tout de même dommage, on peut peut-être tout de même espérer que la science nous dise quelque chose du réel. Et alors, il fait toute une méditation passionnante sur la physique atomique et sur euh, ce qu'elle suggère de la réalité d'après lui. Au bout de ça, ben, c'est un disciple de Spinoza. Et il le dit franchement. Et bah finalement, euh, moi, physicien, je suis conduit, par mes recherches de physiciens, à une vue du monde, euh, proche en somme de ce que dit Spinoza. Donc, il n'accordera pas que les réalités sont multiples. Mais ça, n'a pas l'air, c'est pas, c'est pas si simple. Nous, 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 bêtes, nous, 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 nous les, les êtres les nous, 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 mais il y a illusion. Le sage sait qu'il n'en est pas ainsi. Euh, ben voilà. Alors, ben, nous ne sommes pas sages. Alors, vous voyez, dites, dites Donc ça fait un grand nombre de gens qui vont pas marcher dans la combine. Pour qui ma démonstration de l'existence de Dieu, dès le départ, ça ne va pas Et Je vous préviens, parce que je, vais, je ne vous dis évidemment pas quoi leur répondre. La si question n'est pas là ce soir, vous pensez bien. Si vous dites, mais c'est si vous dire la difficulté de la philosophie quand enfin, je vous dis que la, la philosophie difficile n'est pas impossible d'avoir la vérité même sur cette question de savoir si les êtres sont multiples ou pas je maintiens que ce n'est pas impossible mais ce n'est pas facile les êtres sont multiples ça veut dire la multiplicité apparente ça, tout, ils sont, tout le monde est d'accord apparemment c'est multiple mais évidemment, ça, la, la, les hindous sont les premiers à le reconnaître les parmi les douces, et parmi nous aussi, apparemment il y a du multiple mais n'est-ce qu'une apparence ou est-ce que ça nous dévoile une vérité philosophique dure qui résiste justement à, 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 la, à la réflexion intellectuelle qui dépasse le sensible. Est-ce que la multiplicité disparaît avec la réflexion ou est-ce qu'elle demeure Eh bien, c'est pas si évident donc, que ça. C'est une question difficile. Moi, je dis qu'elle demeure, mais je reconnais que on n'est pas obligé de me suivre. Et si quelqu'un il me dit, éclairez-moi, je lui donnerai des manodoxiaux de la maïotique, du Socrate, on causera, mais pas des démonstrations. On, ça se démontre pas qu'il y a des êtres, que les êtres multiples. Ça se voit ou ça ne se voit pas. Ça, je crois le voir. Je suis même convaincu que pour moi c'est une vision intellectuelle, mais je ne peux pas transmettre ça comme ça. Bon, alors voilà déjà la moitié des gens qui ne vont pas m'accorder, enfin la moitié du monde euh, pensant, il y a beaucoup d'occidentaux en particulier qui sont influencés plus ou moins directement par la tradition hindoue, qui ne vont pas m'accorder que les êtres sont multiples. Alors me voilà par terre avec la démonstration des de Dieu. Tout au moins, l'atomiste et, et, et par conséquent la chrétienne, car c'est la même. Bien. Puis deuxième moitié, alors les gens qui acceptent très bien que ce soit multiple, alors les anglo-saxons par exemple, euh, ou les marxistes, ou les, 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 les matérialistes français, les, tous les, tous les, les, et qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'imparfait qu Qu'est-ce qu que vous amenez des... des, des c est, c est, ça veut dire imparfait, les êtres sont pas imparfaits, ils sont ce qu'ils sont. Là vous, avez, vous projetez une notion de valeur, et de valeur morale, parfait, imparfait, tout ça c'est par rapport à l'homme, c'est bon à qu'on puisse dire. Et c'est peut-être d'ordre moral, mais ça n'a rien à voir avec une constatation objective, scientifique, philosophique, de la réalité. La réalité n'est ni parfaite ni imparfaite, la réalité est ce qu'elle est. Alors voilà une autre moitié de gens, là, vous vous rendez compte, qui vont bien m'accorder que les êtres sont multiples, mais qui vont pas m'accorder qu'ils sont imparfaits. Alors mon station est deuxièmement, deuxièmement parfaite. Qu'est-ce que vous voulez faire avec tous ces gens-là Vous voyez, je vous ai pris au piège, je suppose, parce que je suppose que vous étiez prêtes les unes et les autres, Maintenant que vous soyez déchaîné immédiatement contre cette formule, si j'avais pas fait, fait attention, que les êtres qui nous entourent sont multiples et imparfaits, mais certainement mon père. Eh ben non, bah bah, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Euh, vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui, qui l'accepteront de manière responsable. Ça. et nous voilà très seul. Ah oui, tiens, je voulais vous dire une chose, tiens, que j'ai oublié l'autre jour après la. la, la, la la classe de philosophie il m'est devenue une réflexion, à moi je vous l'ai déjà faite, je crois pas, sur la différence entre certitude et évidence. Est-ce que je vous n'ai pas dit ça? La différence entre évidence et certitude. Alors il faut faire très attention parce que vous êtes tenté de demander des certitudes. Et moi ça m'intéresse pas de vous donner des certitudes. Ce qui m'intéresse, c'est de vous donner des évidences, ce qui est beaucoup plus difficile. L'évidence est porteuse de certitude. Quand on a l'évidence, bah, l'évidence, du fait même que c'est l'évidence, porte avec elle une, une certitude que l'évidence est l'évidence. Ça, c'est sûr. Mais, la réciproque n'est pas vraie. Toute certitude ne vient pas de, de l'évidence. Et il y a même d'ailleurs une certitude plus, 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 plus élevée que toutes les évidences. Une seule. Il y a une certitude. Alors, je vous pose cette colle. Il y a une certitude qui est quelque chose de plus profond, de plus parfait. De plus élevé que toute évidence. Pas une évidence. Et qui n'est pas qui ne repose sur aucune évidence. Et qui est une certitude transcendante à toutes les évidences. C'est la foi. Est la, foi. Est la, foi à la foi, justement, c'est sa définition même, ne repose pas sur l'évidence. Repose sur des signes, bien sûr, il y a des indications. Il y a des indications, il y a une sorte de certitude pratique qui résulte de ce qu'on appelle la logique, comme quoi il est raisonnable de croire et déraisonnable de ne pas croire, oui, d'accord, il faut, faut être un peu fou pour ne pas croire, malgré que la foi par un certain côté une folie, mais c'est une folie qui vaut la peine d'être vécue, qui est la seule digne d'être vécue et qu'il qu est bien bête de ne pas vivre, bon, mais tout ça ce sont des convictions, d'accord, mais c'est pas la foi même une fois qu'on est convaincu qu'on euh, a intérêt à croire que c'est le plus le plus que c'est qu'il que, 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 qui semble bien que l'Église romaine tient le bon bout, que, que tous les signes convergent en sa faveur, que la tradition chrétienne est authentique, même une fois qu'on a bien pesé le et le contre, examiné toutes les religions et toutes les traditions, et puis dit je crois que c'est par là que ça se tient, on n'a pas la foi. Il reste à faire un saut, et un saut dans, dans le vide, c'est à dire dans l'obscurité, dans ce qu'on appelle justement l'obscurité de la foi, ce n'est pas une évidence. On a peut-être l'évidence que mon petit garçon t'as intérêt à croire. Ça on peut avoir l'évidence. Mais cette évidence ne dispense pas d'un certain acte. Pas, là, là, celui qui m'appelle, je vous l'ai dit, hein, le coup du téléphone, celui qui m'appelle c'est sûrement Dieu. Ça c'est pas encore la foi je peux, je peux être convaincu, pr pratiquement je sens que ça, je ne peux, je peux pas penser autrement, j'ai intérêt à faire, à faire gaffe, ça l'appel a l'air de venir de Dieu. Si je cherche dans la mer, il n'y a pas d'autre correspondant possible qui à ce moment-là peut m'appeler, surtout pour me dire ce genre de truc là où je suis appelé par mon nom, là je sens rien que ça rentre, si ça vient de Dieu, si c'est rien de Dieu, je sens que c'est rien de Dieu. Bon, tout ça, d'accord, on peut y arriver avant l'acte de foi. Mais l'acte de foi, c'est l'acte de foi. C'est qui remplace ça. C'est allô, j'écoute. Et ça, ce n'est plus une évidence. Et cependant, c'est une certitude transcendante à toutes les évidences. C'est la certitude de la foi théologale. C'est cette certitude très pauvre, puisque justement, elle est dans la nuit. Et la seule évidence qui soit de niveau, il y a une évidence qui est de niveau avec la foi. Qui va me dire quoi Il y a une évidence qui est de niveau avec la foi. Il y a une évidence qui est quand même de niveau avec la profondeur de certitude que donne la foi. Ah non, 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 ce n'est pas l'existence de Dieu. Il y a une évidence qui est de niveau avec la certitude de la foi. C'est vient de Dieu Non, ça c'est inférieur à la certitude de la foi, l'existence de Dieu aussi. Tout, toutes les évidences que vous allez mettre, du je sens bien que vous êtes, vous êtes bien, c'est bien ça, ça va, c'est important, parce que vous allez comprendre quelque chose d'énorme que vous n'avez pas réalisé, je vois que vous ne l'avez pas réalisé. La seule évidence qui soit de niveau avec la certitude de la foi, et qui justement d'ailleurs alors balaie la foi, c'est la vision face à face. C'est pas compliqué. Voilà. La lumière incréée donnée à l'intelligence humaine dans la vision face à face. Alors là, ça, ça, ça balaie la foi et c'est de niveau avec la foi. Ce qui justement est à voir la foi, c'est que les deux niveaux, au point de vue de la certitude, avec la vision face à face, c'est la même certitude que celle qu'on a dans la vision, mais dans la nuit, sans évidence. Et c'est ça. Parce que la foi, c'est une participation à la science que Dieu a de lui-même. C'est même encore plus que la vision de à face, c'est l'évidence que Dieu a de Dieu. Qu'il nous donne de partager à, dès qu'on dit « Allô, j'écoute ». Alors là, on est dans la lumière de Dieu. C'est ça que ça veut dire, être dans la lumière de Dieu. C'est-à-dire en pleine nuit, en pleine purée. Dans la nuit de la foi, qui est une nuit plus obscure que toutes les, les nuits mais qui est en même temps... Euh, une participation obscure à l'évidence, à la lumière incréée que Dieu possède. Et c'est pour ça que c'est une certitude supérieure à toutes les évidences. Bon, alors ça, cette certitude de la foi, je la mets de côté, je, 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 je m'agenouille devant elle, la philosophie vaut pas qu'elle dessous à côté de ça, c'est évident. Enfin, bon. Mais à part ça, il y a beaucoup de certitudes sans évidence, et celles-là sont très inférieures. À l'évidence. Les, les, et en général, justement, les, les, les certitudes, la certitude d'avoir raison, la certitude que mon raisonnement est impeccable, la certitude que, que, que vous me demandez peut-être, sans vous en douter, quand vous me demandez une démonstration de l'existence de Dieu, eh bien c'est une certitude qui est bien inférieure à l'évidence. C'est une certitude plus ou moins passionnelle ou routinière. La certitude de celui qu'on a élevé là-dedans, ou tel qu a quand la sœur innée, ou tel qu'on a répété les choses, et qui les répète, et qui qu se laisse convaincre par des arguments d'avocats, ou des arguments d'éducateurs, ou des arguments de, de mabif ou des arguments de tout ce que vous voudrez, mais des arguments euh, qui, sont pas, qui ne donnent pas l'évidence. L'évidence est au-delà de toutes les certitudes et c'est pour ça que je suis très pauvre en philosophie avec vous c'est parce que vous, vous aimeriez que je vous donne des certitudes la certitude par exemple d'une certaine démonstration ils sont venus vous dire ça je suis sûr que c'est la vérité, non je ne vous donnerai pas ça parce que ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est de vous donner, donner l'évidence que j'ai et ça cette évidence elle, est, elle, est, elle, est, elle, elle porte en elle une certaine certitude mais une certitude d'une qualité qui est liée à l'évidence je ne cherche pas à vous convaincre en un sens moi, je cherche à vous éclairer pas pareil je cherche à vous donner une certaine lumière. Bon, alors tout ça, c'était à propos de, je fais mon, ma petite digression, certitude d'évidence, qui va me dire à propos de quoi On va voir comment vous suivez un euh, peu. Pour... Non, ce que je veux vous dire, c'est que justement, cette évidence que j'ai, que les êtres sont multiples et imparfaits, c'est ça, j'en ai l'évidence. Et je ne me sens pas capable de vous la transmettre. Mais c'est ça j'en ai pas la certitude, j'en ai l'évidence mais c'est une évidence pauvre il m'a fallu des dizaines d'années pour que je puisse dire oui je ne peux pas échapper à cette évidence c'est au-delà de, de, de l'apparence je le sais, je le vois et, et au-dessus de ça il n'y a que la certitude de la, de la foi qui est bien supérieure à cette, à cette pauvre évidence métaphysique Mais j'ai cette évidence alors justement ma, mon, mon désarroi c'est qu'il faudrait déjà pour, pour que vous puissiez participer à la certitude que j'ai de l'existence de Dieu, que je puisse vous transmettre cette certitude que j'ai, que les êtres qui nous entourent sont multiples et imparfaits. Et cela même, euh, je ne peux vous transmettre comme ça. Simplement, je peux vous faire remarquer que cette évidence n'est pas commune. Et que votre prof de philosophie, par exemple, ne l'a pas. J'en suis certes. Alors, c'est une certitude, ce n'est pas une évidence. <rire> je n'ai pas l'évidence que votre prof ne l'a pas. Mais j'en ai la certitude pratique d'après les signes que vous me donnez, d'après les, les manifestations de que, vous que vous me donnez de, son, de ces paroles. Je dis, elle Elle voit pas. Elle voit pas. pas même ce, ce, cette chose simple. Les êtres qui nous entourent sont multiples et imparfaits. Car dès qu'on voit ça, le reste file à une vitesse euh, grand V, une simplicité euh, élémentaire, encore que ce n'est pas si simple que ça. Mais je, je, je termine, et je reviendrai là-dessus la prochaine fois, parce que j'en ai dit assez pour ce soir. Donc les êtres qui nous entourent sont multiples et imparfaits, quand je réfléchis à cela justement dans l'évidence que, que je suppose acquise et que vous n'avez pas encore, mais que vous aurez un jour, ne vous découragez pas. Quand je réfléchis là-dessus, je suis obligé de dire que euh, l'imperfection des êtres n'est pas responsable de leur perfection. Je veux dire que je ne peux pas expliquer la perfection des êtres par leur imperfection, c'est évident. Dans la notion même d'imperfection et de perfection, une fois que j'aurai dépassé les critiques des matérialistes qui me disent ça ne veut rien dire, une fois que, les, que vous aurez compris que ça veut dire quelque chose, et qu'il n'est pas moral, et qui est philosophique, ça a un sens. La perfection ou l'imperfection ontologique, ça signifie quelque chose, ça quoi? Ben je vous en donnerai petit à petit l'évidence, j'essaierai, je tâcherai de vous montrer que ça a un sens. Bon, une fois que vous aurez vu ce que signifie perfection ontologique et imperfection ontologique, ben vous verrez que ce n'est pas... L'imperfection n'explique pas la perfection. L'imparfait n'explique pas le parfait. Ça, vous le soupçonnez déjà un peu. Vous verrez aussi que le parfait n'explique pas l'imparfait. Ça, c'est déjà plus calé. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'une perfection soit réalisée de manière imparfaite. Et à ce moment-là, vous aurez l'idée de Dieu. À savoir que l'idée d'un être dans lequel la perfection n'est souillée d'aucune imperfection, cette idée-là a un sens. Voilà. Ce que tout le monde n'accorde pas non plus. Ce que tout le monde ne voit pas d'un être infiniment parfait c'est-à-dire dans laquelle la perfection ontologique n'est souillée, ni limitée ni souillée, ni atténuée par aucune imperfection cette idée-là a un sens je ne dis pas que ça veut dire qu'il existe, ça ne prouve pas qu'il existe mais ça a un sens une fois que vous aurez vu ça que peu de gens voient aussi bien peu alors le reste suivra en vertu du principe de causalité bon, ben, l'existence des êtres imparfaits dans lesquels le parfait n'explique pas l'imparfait et que l'imparfait explique encore moins le parfait ne peut s'expliquer que par la causalité efficiente qui fait qu'un être infiniment parfait donne d'exister à des êtres imparfaits Voilà. et ça c'est la démonstration de l'existence de Dieu Amen hein? Bon. alors ça ne m'intéresse pas du tout que vous ayez la certitude que j'ai raison mais que tout ça est vrai ce que j'espère c'est que vous en donner un jour l'évidence Mais bon, alors une éminente auditrice m'a dit bonjour toi <rire> Moi je croyais que les êtres, pas, euh, que l'imparfait expliquait le parfait d'une part et que les êtres n'étaient pas multiples de l'autre. Alors je répondrais tout de même peut-être que je pourrais arriver à faire comprendre quand même, à te faire comprendre quand même. Une chose c'est que tu peux, sous, tu peux me dire je, je, je crois l'un ou je crois l'autre, c'est quand même difficile de dire les deux. Parce que s'il n'y a qu'un seul être, où l'imperfection Alors s'il n'y a pas d'imperfection, comment peux-tu dire que les êtres parfaits viennent des êtres imparfaits Là, faut choisir, tu vois. Ça. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien qu'on me juste ce j'avais pas pensé, qu'on pouvait additionner les deux erreurs. Là, faut le faire. Hein. Les deux aveuglements. Non, mais tu vois un petit peu. Quand même, il y a une sorte de contradiction dans le fait de dire, d'un côté, ce sont les êtres imparfaits qui engendrent les êtres parfaits, qui donnent naissance aux êtres parfaits, et d'autre part, ben, il n'y a pas plusieurs êtres, il n'y en a qu'un, alors il est parfait. Alors l'imperfection n'existe pas, et ce n'est pas l'imparfait qui engendre le parfait. Dans la tradition hindoue, ce n'est pas vrai. L'imparfait n'engendre pas le parfait, pour la raison qu'il n'y a pas d'imparfait. L'imparfait est une maya, est une illusion. Alors il ne peut pas être expliqué, ce n'est pas l'imparfait qui explique. Alors il faut, il faut quand même choisir entre deux erreurs bon c'est bien de le dire avec honneur parce que tu vois quand même l'impact des traditions par suite d'influences de, de, variées t'en es arrivé à laisser coexister dans ton esprit deux je ne dis pas deux erreurs parce que je ne cherche pas à convaincre mais deux opinions qui manifestement ne peuvent pas coexister co il faut au moins que tu te décides à choisir Et alors, chez moi dans ma crébrise c'est ni l'une ni l'autre bon autre question, mademoiselle Ah non, je ne me situe absolument pas sur le plan de la foi dans ce, dans ce lieu, sauf quand j'en parle. Et alors j'annonce la couleur, je dis, je, je, par exemple, j'ai parlé de la foi tout à l'heure, mais je parle de l'évidence, donc pas de la foi. L'évidence philosophique, ou scientifique, ou, ou du sens commun. Mais je ne vois vraiment pas... Euh, je, je, sais, je sais pas il n'y a pas besoin de la foi pour penser que les êtres qui nous endurent sont multiples enfin on le pense ou on ne le pense pas mais il enfin, n'y a pas besoin de la foi pour ça le caractère, le caractère. Ah, pas, mais non mais enfin il y a les astres, vieille. les vaches, les cochons, la couvée les ciels, les, ciel, les automnes, automnes les saisons c'est tout, il que... n'y a pas que les personnes il y a aussi les, les, les personnes je réponds d'abord à Florence parce que si il semble que je, tu te demandes si les êtres ne sont pas tous semblables, mais même s'ils sont semblables, ils sont plusieurs. Tu te demandes ce que c'est une différence de caractère, etc. Mais même s'il y en a 25 qui sont rigoureusement tous semblables, c'est le fait qu'il y en a 25 il y en a plusieurs. Alors la première impression qu'on a quand même quand on débarque dans le monde, c'est que papa n'est pas maman, que le beau temps n'est pas le mauvais temps, que dehors n'est pas dedans, que voilà quoi c'est aussi bête que ça. Que ça soit une illusion, ça, je, je, ça peut s'étudier. Donc on a besoin de la foi Bon ça, alors là, écoute, Florence, de grâce, alors n'accumulons pas, une hein. troisième. Pitié, euh... Marinon, attends, chronologiquement, Marinon. Quand ils pensent ça, les hindous, ça ne veut pas dire que c'est la même chose parce que c'est les créatures de Dieu Ah non, pas du tout, ils ne sont pas créationnistes du tout, les hindous. <rire> Ou ils sont évolutionnistes dans le sens, mais dans un sens, justement, inverse de l'évolution de l'imparfait vers le parfait. Hein, Manus, c'est l'évolution du parfait vers l'imparfait, eux. Hein. Tu vois C'est tout à fait différent. Donc, c'est une sorte de dégradation. Tandis que ce que tu évoquais au début, c'était l'évolutionnisme qui progresse. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut choisir, hein, d'accord Mais la multiplicité, ça se recoupe avec les choses, sont ce qu'elles sont et... ah, Oui, tout à fait. Tout à fait, les choses sont ce qu'elles sont, c'est la santé... Euh, alors, ça ne veut strictement rien dire que les choses sont, sont ah, oui. pareilles. Ben, ça ça, veut, ça... Pas ça mais je, je ne peux pas te promettre qu'il y a une intelligibilité satisfaisante dans, 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 dans l'idée, un puisque je n'y crois pas, mais j'essaierai tout de même de te faire comprendre comment on peut avoir l'illusion que c'est une illusion, parce que pour moi... Mais ouais. ils sont panthéistes, alors, dis... ben Oui, c'est évident. Mais comment ils font pour, pour dire que c'est une illusion, que les êtres sont multiples On peut pas dire, quand on voit deux choses, on ne peut pas dire que c'est une illusion, que c'est une chose Bon ben bah, j'essaierai de répondre à cette question plus tard. Je, je sache en tout cas qu'ils en sont profondément convaincus. Je ne dis pas que c'est une évidence, mais c'est une Parce conviction. Ils sont, ils sont une représentation d'être suprême. C'est pour ça qu'ils seraient un un, 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 tout Ah, je reconnais que c'est pas facile à se représenter, mais enfin ils te diront euh, que euh, on peut. Oh. Tu veux deux êtres qui s'aiment. Bon, ben, à première vue, comme ça, ils ont l'air deux. Puis quand tu creuses très profondément, tu vas à un niveau de, de contemplation intense. Tu vois qu'au fond, ça fait qu'un seul être. Il y a un certain niveau de profondeur où les êtres s'unifient. Voilà. Bon, ben, c'est ça qui les fascine. Et ce niveau de profondeur, il les fascine tellement, ils voient plus que ça. Et c'est ce que on disait de Parménide, qu'il était ivre de l'être. C'est-à-dire ivre d'unité. Ils sont ivres de l'unité. Ils sentent que quand on va au fond des choses. Tous unifient, ils sont ivres de sagesse. Rappelez-vous ce que je dis sur la sagesse. Alors, il semble que quand on va à un, niveau de, un certain niveau de profondeur, tous unifient. Alors, cette unité qu'ils présentent les rend ivres et leur fait oublier qu'au départ, euh, on n'est pas là. Hein et qu'il y a tout de même une certaine multiplicité d'êtres apparemment. Et effectivement, la question est de savoir si c'est apparent ou bien. Donc Dieu, c'est pas une personne, c'est tout. Ah, dans leur perspective, non. La notion de personne. La personne, ça c'est dépassé. C'est une apparence aussi. C'est un mix. C'est tellement ineffable, c'est un non être même. Au delà de l'être, c'est le non être un être. Parce qu'un être, c'est encore un multiple. C est, c est... Alors, une au -delà, oui, c'est au-delà de l'addition, c'est, c'est, justement, c'est ce que tu contemples quand tu as franchi les bar la barrière des apparences. Et alors, tu n'es plus, re on peut plus te rejoindre, là, es, c'est un aller simple <rire> <alors>. <rire> Bon.